0: Hey Leute, 2020 ist da. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich zu früh. Hey, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe. Eurer, ja, to einer eurer Top 5 Morning-Shows. Äh, Moin Moin heißt sie. Ähm, sie findet jeden Tag statt. Ähm, ja, das ist, das ist es. Ach, Freunde, ich habe nicht viel geschlafen, muss ich ganz ehrlich zugeben, heute. <lacht> es war eine harte Nacht, aber ähm, das sind manchmal die besten Nächte, die einem geistige Klarheit verschaffen, die einem dann auch den Neustart und 2020 so ein bisschen äh, bedingen. Ich bin ungefähr nach zwei Stunden Schlaf wieder aufgewacht mit äh, höllischen Rückenschmerzen und konnte dann den Rest der Nacht nicht einschlafen. Es war schrecklich und ich habe so ein bisschen über, über die Natur des Schmerzes nachgedacht und habe versucht, äh, ich weiß nicht, äh, ich, da weiß man nicht, was man machen soll. So, Das ist ja dann so ein Problem. ja. Schmerz ist ja der Warn, das Warnsignal des Körpers. Ja, so, okay, Hallo, dein, dein Finger ist auf einer heißen Herdplatte Zieh ihn weg Und du denkst dir, danke Körper Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast Oder du hast so, hey, hey, übrigens, Fontin, Du hast einen spitzen Stein im Stuh Danke Körper Tu den Stein raus, kein Problem Aber wenn du so fucking Rückenschmerzen hast die ganze Nacht Und du kannst nichts dagegen tun Und du denkst dir, Körper, was Was willst du mir sagen mit diesem Schmerz Wohin willst du? Kannst du mir, kannst du mir zumindest Einen kleinen Hinweis geben? Irgendwas Irgendwas, gar nichts ich habe äh, mittlerweile, weil ich bin komplett ähm, ich bin komplett das Wrack mittlerweile. Ich habe in äh, Köln habe ich eine Faszienrolle. das ist ein hartes Stück Styropor. Und da kann man drauf rumrollen, wenn man äh, denkt, okay, ich äh, äh, trage es nicht mehr an Schmerz. Und dann geht es einigermaßen. Habe ich in Hamburg hier nicht. Das heißt, ich habe mir mitten in der Nacht, um drei Uhr nachts, habe ich mir eine eigene Faszienrolle gebaut. Ich habe eine Wasserflasche voller Wasser gefüllt, das in ein Handtuch eingewickelt. Bin darauf halbnackt rumgerollt, mitten in der Nacht. Äh, stockdunkel. Ich wollte das Licht nicht anmachen, weil ich dachte, dann gewöhnen sich meine Augen ans Licht, dann kann ich nicht mehr einschlafen. Es war wirklich erbärmlich. Es hat überhaupt nichts funktioniert. Am Ende dachte ich mir einfach so... Was? Das war wirklich so ein, ähm, wo wo man sich mit seinem Körper auch mal mal zusammensetzt und so sagt, okay, pass auf, du schreist hier die ganze Zeit, Schmerz, Schmerz, Schmerz. Lass es mal reden. Lass es mal reden, Körper. Was 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 brauchst du? Was willst du? Was was kannst du mir sagen? Mach mehr Sport. Ja, aber jetzt mal jetzt gerade konkret jetzt in dem Moment und. Es hat, nichts, es hat nichts funktioniert, es war einfach, es hat äh, nichts funktioniert, ich habe alles ausprobiert und ähm, ich dachte mir irgendwann so einfach, okay, eigentlich ist ja Schmerz so eine ganz instinkthafte Sache eigentlich so, weil eigentlich dachte ich mir dann so, Schmerz hilft dir ja nur was, wenn man direkt drauf reagieren kann, ne? so, oh nein, ich hab, Schlange beißt mich, Biss, Schmerz, Schmerz, Aktion, so, kein Problem, wohingegen, oh, Krebs, Ah, oh shit, ich habe Krebs. Ah, so dann, dann, kann nichts passieren. Eigentlich, eigentlich kann man, weil, weil ich meine, und dann vor allem auch. Ähm, so in, 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 im Altertum oder sowas, wo man überhaupt gar keinen Plan von Krankheiten hatte oder sowas, wie, wie wo man einfach Schmerzen, willkürliche Schmerzen hat und nichts dagegen tun kann. Genauso habe ich mich gefühlt. Es ist einfach äh, aber einfach furchtbar. Weil äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen Fehler im Körperbau. so Das Schmerz bei so kleinen Sachen, wo man darauf reagieren kann, ist, ist praktisch. Aber nicht, wenn du irgendwie eine Krankheit hast. Das Schlimmste ist so Bauchweh oder Kopfweh, wo du nichts dagegen tun kannst. Und dann kannst du einfach sagen, lass es. Und dann irgendwann hört es wieder auf. Und dann gehst du zu deinem antiken Griechenarzt und sagst, ja, gestern hatte ich Schmerzen im auch jetzt ist es weg. Und er so, jo, ja, das sind die Götter, ne? Die machen mit uns, was sie wollen. oder ja auch nichts sagen. Mach um, vier Dukaten. So, dann kannst du auch nichts machen. So, dann, das, vor allem... Warum gibt gibt's Krankheiten? Ich meine, der, der der Körper hat Mechanismen, die du als als antiker Mensch überhaupt gar nicht verstehen kannst. Du hast, ich meine, heute zumindest, wenn wir eine Krankheit wissen, okay, wir können wir nicht heilen, dann verstehen wir zumindest, was wir daran nicht verstehen. Da sind irgendwie so kleine Streptokokken, die die sind zu klein, die kriegen wir mit unseren Lasern nicht abgeschossen oder so und du denkst, okay, das ist ein Problem. Aber so in der Krankheit überhaupt gar in der Altertum überhaupt gar keinen Plan, wo, wo man dann natürlich irgendwie zu Magie und Göttern oder so greift, weil man einfach keinen Plan hat. Und dann sagt dann ja, die Götter wollen, dass du krank bist. Warum? Ja, das muss äh, muss ja selber wissen. Und jeder wüsste. Ich meine, jeder wüsste. Ich meine, manchmal habe ich schon so ein bisschen das Gefühl. Ich weiß nicht, ob 2020 für euch ein religiöses Jahr wird. Ich habe bis jetzt mit Religion nicht viel am Hut gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, mein ganzes Leben. Und vielleicht wird sich das ändern, weil ich habe ähm, letztens erfahren es gibt ja so ein paar sehr berühmte Atheisten, ne? so so Richard Dawkins und so. Und einer davon, Christopher Hitchens, ja, der hat, ähm, der der ist, sag ich mal, populärer ähm, Atheist und hat so Reden gehalten, so von wegen, dass es Gott nicht gibt und warum es Gott nicht gibt. Wisst ihr, woran der gestorben ist? Stimmbandkrebs. Ja, der, der gesagt hat, dass es keinen Gott gibt, ist ein Stimmbandkrebs gestorben. Also, wenn ich nicht an Gott denke bis zu dem Punkt, würde ich schon sagen, das war Gott, der so sagt so, sorry, was sagst du? Was sagst du? Hast du gesagt? Es gibt keinen Gott. Ach so, ja. ja, Okay, das wollen wir mal sehen. Mal fucking sehen. Das wäre wirklich mal so der Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht denke ich jetzt an Gott. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig. sicher. Ich habe mir heute Morgen überlegt, ich brauche was Neues für 2020 und ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der behauptet ähm, hätte, ähm, dass er jetzt 2020 anfangen will zu rauchen und ich dachte mir eigentlich, vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit für mich, ähm, irgendwie sich ein bisschen neu zu, ähm, zu erfinden und da denke ich mir eigentlich, ich hasse alles am Rauchen, ich mag den Rauch nicht, ich mag, ähm, ich mag die Unfreiheit nicht, dass man ständig im Zug oder im Flug rauchen muss, ich mag die Dreistigkeit nicht, dass man anderen nervt. Aber eine Sache finde ich richtig geil am Rauchen. Und zwar, wenn du am Supermarkt auf dem Laufband deine ganzen Waren hast und dann diese Zigarettenmaschine anschmeißen kannst, wo du dann drauf drückst und dann kommt mit einer gewissen Verzögerung kommt dann die Packung auf, die, auf das Laufband. Und es ist ja so ein bisschen so ein Frogger-Spiel eigentlich, weil du musst so ein bisschen abpassen. Okay, Okay, hier sind, meine, hier sind meine Kelloggs, alles klar, die sind jetzt gleich da. Ich habe nicht viel Zeit, ich habe nicht viel Zeit jetzt. Weil was du auf gar keinen Fall willst, ist draufdrücken und dann kommt es bei einem anderen und dann so. Oh. So, du musst dann genauer gucken, okay, wie lange dauert es, wie schnell bewegt sich die und dann einfach. Okay, 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 okay jetzt, zack wenn es dann genau läuft, dann ist der Tag eigentlich schon gelaufen, dann ist eigentlich, dann ist der Tag schon perfekt. Ähm, heute habe ich jemanden beobachtet, als ich mir schon meine Äpfel geholt habe, der hat das perfekt gemacht, der hat genau, der hat wirklich so sein kleines Häufchen und die Experten erkennt man daran, dass sie die be beiden Kundendifferenzierungsmodule sehr eng aneinander legen gibt da Leute, die faken, dann also nehmen sie sich nochmal so einen extra halben Meter, den ich, den ich nicht zugesteht. Äh, sondern nehmen sie sich so einen kleinen oder sowas und dann kann man einfach, dann äh, weiß ja ganz genau, äh, diep, und dann weiß ja auch genau, wie die Maschine funktioniert, dass je länger es dauert, äh, je, je weiter der Button weg ist, desto länger dauert es, und, so, und das ist genau richtig, und da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich richtig Bock drauf. Das wäre so das Einzige am Rauchen, was mir glaube ich Spaß machen würde. Ich weiß nicht, ob das reicht, um Raucher zu werden. Es ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei der Religion, wo du einfach sagst: Ich glaube nicht an Jesus, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an die Taube. Aber Christopher Hitchens macht mir Angst. Kann ich reicht das schon, um in die Kirche einzutreten? Oder muss ich alles andere auch mitnehmen? Dann so kann ich oder ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die Leute auch so irritiert an Religion, dass du halt so das ganze Paket kaufen musst. So, du musst dann das ganze Paket und du denkst ja einfach so: äh, Ja geil. Ähm, an, an sich coole Sachen drin, irgendwie diese riesige Flut, die alle Menschen ausgerottet hat, fand ich eine geile Idee, dann irgendwie, dass es vor der Flut auch noch Riesen gab, finde ich gut, aber äh, diese kleinen Plättchen kann man da nicht irgendwie so Mini-Bounties oder sowas machen oder so kleine Snickers oder so, geht das nicht, so du musst dann alles gleich zusammenkaufen irgendwie, das ist dann einfach zu viel und deswegen ähm, glaube ich, so ist es beim Rauchen auch so, du kannst nicht einfach nur eine Sache cool finden, du musst alles machen, So, ich wäre zum Beispiel gern Fan von einem Fußballverein nur wegen dem Schal. Kein einziges Fußballspiel gesehen, nur wegen des Schals. Reicht mir. Reicht mir. Ich weiß nicht, 2020 ähm, fängt nicht gut an. Ich weiß auch nicht, was es für mich bereithält. Äh, was, sagt der, was sagt der Chat? Was geht hier bei euch los? Äh, was geht hier bei euch ab? Ähm, hier geht's los. Ja, äh, keine Ahnung, ist das Stefan Tietze? Ich weiß es nicht genau. Ähm, ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Und ähm, das ist eine gute Übung, wenn es mal schmerzt. Ist es dein Ernst oder ist, das, ist da jemand vom Haus gefallen? Weil genau so ein Beutel habe ich auch, aber ich habe dann, ey, das muss ich mir echt aufschreiben. Das sieht gar nicht schlecht aus. Vor allem, ich meine, sorry, aber ganz kurz: Mein Körper gibt Schmerz, 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 und mein Körper will das. Wie soll ich denn bitte diese Verbindung ziehen? Wie, wie soll ich da drauf kommen? Wo ist in der Kommunikation zwischen Körper und, und Kopf irgendwie hier schiefgelaufen, dass ich darauf hätte kommen können? Das ist wie so eine Komplettlösung. Eigentlich bräuchte man so eine Komplettlösung für so seinen eigenen Körper. Also wenn man das hat, das ist die Lösung einfach. Wir ersparen die einfach fünf Jahre ähm, erwachsen durch die Gegend laufen, sondern das ist es einfach. Das ist die Lösung. Und hier habt ihr die erste die Lösung. Das ist die Komplettlösung. Mega gut. Dankeschön an Zwieback mit Honig. Vielen Dank. Bis jetzt Account des Jahres 2020 ist Zwieback mit Honig. Vielleicht erinnert sich noch. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt ist er mit Honig, der Account des Jahres 2020. Ähm, okay, alles klar. Es geht weiter. Der oh, mittlerweile gibt es einen neuen Spieler. Okay, alles klar. Wir hatten ja immer zwischen Schlagsahne und Puderzucker hatten wir dabei, die drei Waffeln. Nicht mal blöd, wenn man drei Waffeln kauft, dann kann man es nicht gleichmäßig aufteilen zwischen zwei Belägen. Jetzt gibt es hier Puderzucker und Schokohagel. Ähm, ich war vor kurzem in Holland unterwegs und habe festgestellt, dass die unglaublich populär sind, diese Sch Schokostreusel. So, und die gibt's dann auch beim Frühstück. Da war ich im Hotel und am Frühstücksbuffet, gab es diese Schokostreusel und da war ich im Supermarkt und da gab es wirklich. Also das ist ja so geil ich wirklich ich, ich gehe wirklich wenn ich in einem neuen Land bin ich gehe immer sofort in den Supermarkt weil ich glaube finde da spiegelt sich der 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 Charakter des Landes am besten wieder irgendwie viele gehen dann ja da irgendwie zu so einer Kirche oder irgendwie dann zur zur Prunkstraße oder im Museum nee direkt in den Supermarkt und du weißt einfach wie so ein Land tickt und in Holland hast du halt so eine ganze supermarkt Verkaufsregalreihe Nur dieser Schokohagel, der heißt Schokohagel auf, auf Holland, das ist ein Schokostreusel. Und du hast dann Schokostreusel, aber auch in Vanillegeschmack, rot, dann irgendwie weiß und schwarz gemischt: weiß, schwarz, rot, grün, weiß, weiß, blau, weiß, rot, alles. Du hast alle möglichen D Dinger drin, irgendwie dann grün, irgendwie immer Pfefferminz oder so. Der ge geilste Scheiß. Aber das ist einfach so das, das Ding, was sie da sich dann aufs, aufs Boot draufballern. Diese Streusel, was eigentlich total genial ist. Ja, Wir fummeln da rum mit einem Messer im Nutella-Glas. Äh, hast du so ein scheiß Messer? Wo legt man das hin? Das muss man dann immer so 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 balancieren, so irgendwie auf der Spüle. Dann so genau balancieren, damit das Nutella-Gedöns dann nicht die gesamte Küche kontaminiert. So, Wohingegen die einfach so, zack, kein Besteck. Du brauchst nicht mal einen Teller. Du brauchst einfach nur ein Brot... Zack, Ströbel drauf. Zack, St äh, Hagel drauf. Perfekt eigentlich. Genial. Die sind uns immer einen Schritt weiter. Was ich auch gefunden habe. Und das werdet ihr mir nicht glauben. Deswegen äh, sage ich es euch mit meiner ernsten und vertrauensvollsten Stimme. Was ich da gefunden habe, in dem Supermarkt in Holland, war, Achtung, Cola Zero Zimt. Zimt-Cola Zero. Zimt-Cola Zero. Zero, Zero, Coke, Zip, Zimt. Simmel, Coke, Zero. Kosel, Miele, Zimt. Es war unfassbar. Ich natürlich denke mir erstmal so, fuck, warum, warum nur Zero? Gab es aber nur Zero. Ich weiß nicht, was das für eine neue Politik von Cola ist, dass es jetzt manchen Sorten nur noch als Zero gibt. Sonst war es eigentlich mal anders. Es gab immer Cola und dann irgendwann mal Light, dann manchmal Zero dazu. Dann gab es Cola, Vanilla Coke. Jetzt gibt es Vanilla Coke Zero. Jetzt gibt es nur noch Vanilla Coke Zero und keine normale Vanilla Coke mehr. Und jetzt wird Zimt, werden neue Sorten einfach direkt als Zero straight eingeführt. Was gar nicht so doof ist, weil eigentlich schmecken ja diese Zeros immer nur im Vergleich zum Original so ein bisschen mittel. Aber wenn es gar kein Original mehr gibt, was ja genial ist und was ja auch viel genialer ist, weil so wie ich das verstanden habe, ähm, ist heißt es immer so, ja, wenn man abnehmen will, dann soll man nicht so diese Zero-Produkte äh, trinken, weil der Körper weiß, ah, dieser Geschmack ist verbunden mit Zucker, also erwarte ich Zucker, da kommt aber kein Zucker, also begehre ich Zucker. Und dann isst man dann noch irgendwie sie schön in den schönen Müsli rein oder sowas. Und dann isst man am Ende mehr, als man mit den cola alpha an kalorien aufgenommen hätte. Aber, wenn es jetzt überhaupt gar keine echte Cola mehr gibt, sondern nur noch Zero, dann, dann können die Kinder sich daran gewöhnen, dass da gar kein echter Zucker drin ist. Und dann glaube ich, dann checkt der Körper es auch nicht. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, ob das ein, ein konditionierter Reflex ist oder ob das sozusagen ein, ein hardwired, eingebauter Reflex ist. Dass wenn du diese Art von Zucker schmeckst, dann der Körper sagt, gib mir Zucker. Ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Aber vielleicht ist es keine schlechte Idee. Aber Zimt war okay, ich habe ähm, tatsächlich die gesamten Weihnachtstage damit verbracht, die Club Mate Winteredition zu suchen, die es einmal im Jahr gibt, als limitierte Edition. Und ich habe nur in München zwei Flaschen davon gefunden, was lächerlich ist. In München gibt es so gut wie gar keine Mate. Wenn du Glück hast, findest du irgendwann mal bei einem Getränkeladen in der Nähe von der Uni findest du eine Club Mate. Aber Mio -Marte, Mate, Mate Mate, musst damit gar nicht anfangen. Und genau da habe ich die Winteredition gefunden, was natürlich clever ist, weil... Da kauft jemand Mate, das heißt, da ist sie noch übrig. Aber falls ihr noch Winteredition Mate findet, schickt mir ein Foto. Ich, ich laufe dahin, ist mir egal wo, wirklich. Ich bin auf der Jagd. Ähm, Simpatrick schreibt, äh, Cola Zero Zimt gab es auch bei Lidl. Alles klar, Simpatrick übernimmt den Account des Jahres 2020 von Zwieback mit Honig. Herzlichen Glückwunsch, du bist der Account des Jahres. Für diesen Hinweis, das ist das, was ich dachte, dass es nur im Ausland gibt, auch bei Lidl gibt. Gut, alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, das war's 2020, oder? Haben wir alles abgehakt, das war's, macht's gut, ciao. Was war das denn? Herzlich willkommen zurück bei Moin Moin, der Morning Show eures Vertrauens mit mir. Es geht los, wir starten das Jahr 2020 und hier kamen schon ein paar Fragen auf Twitter an. Und zwar Ganz kurz cool, ein paar Aussagen, zur Logik viele in der Oceans-Trilogie treffen. Die Firma dankt. Ja, ich habe über Weihnachten wieder die Oceans-Trilogie geschaut, wie jedes Jahr. Auch die Herr Ringe-Trilogie habe ich geschaut. Großartig. Und Gerade bei Ocean's Eleven ist es wirklich so. Es ist ein fantastischer Film. Ich liebe ihn. Ich liebe jede Minute davon. Aber je häufiger man ihn schaut, desto mehr Logikfehler fallen einem auf. Es ist wirklich so. Und ich habe wirklich jetzt mal angefangen, eine Liste zu machen. Und ich glaube, irgendwann werde ich mal eine Spezial Moin Moin Sendung nur zu Ocean's Eleven machen und alle Logikfehler ausbreiten. Nicht, weil ich sage, oh, dadurch wird der Film schlecht oder oh, Logikfehler, es gibt keinen Sinn. Ich liebe den Film, aber man kann ja trotzdem über die Fehler reden. Einfach, weil es Interessant ist, wie gut ein Film sein kann, obwohl er große Lücken hat in vielen Dingen und viele Dinge einfach überhaupt keinen Sinn ergeben oder überhaupt gar nicht hätten sein müssen oder sowas, aber ähm, ja, auf jeden Fall werde ich nachreichen an Max, äh, Breakdown 20, ich weiß nicht, ob das schon, ähm, ah, Breakdown 2012, ich dachte schon, okay, kein Breakdown 2020, wunderbar. Du hast deinen Breakdown schon hinter dir, das ist das Beste und ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall gut und ähm, ja, ich habe der Ringe wieder mir angeschaut, komplettes Bonusmaterial reingeballert, alle Filme nochmal reingeballert, es äh, war großartig, es ist immer sehr, sehr schön, auch wenn die Filme wirklich sehr lang sind, muss man wirklich sagen, die Filme sind sehr lang, aber dafür hat man Zeit, ist überhaupt kein Problem und ähm, ja, da ähm, gibt's, da hatte ich auch ein paar Logikfragen offen, ehrlich gesagt, vor allem diese eine Sache mit Gimli und Moria, aber dann habe ich mich so durch Reddit gelesen, ähm, weil dann gibt es ja in Teil 1 gibt's ja die Szene, wo, wo sie so über diesen Berg steigen und dann kommen die Vögel, glaube ich, die Krähen und dann sagen alle, oh shit, die Krähen, die sehen uns, ist auch ein bisschen ähm, ähm, gewagte These, <lacht> Aber die Gefährten sind ja neu zusammen. Das ist ja oft so, wenn du in einer neuen Gruppe bist und so, du weißt noch nicht genau, wie die Leute drin sind. So, Du fährst das erste Mal zusammen Auto, drei Stunden Autobahn und dann ähm, fängt jemand plötzlich an zu reden, so, ja, wenn man sich's mal überlegt, eigentlich ergibt es ja gar keinen Sinn, dass die Erde eine Kugel ist. Und dann denkst du dir, Jesus Christ, wir sind noch drei Stunden im Auto. So, und genauso, glaube ich, ist es bei den Gefährten auch irgendwie so ein bisschen, dass du unterwegs bist, die laufen los, erstmal so, ha, ah, auf nach Mordor. Und dann plötzlich fängt jemand an, ich glaube, die Vögel beobachten uns, oder? Hä? Die Vögel beobachten uns. Ja. Ja, es ist, ähm... Da sollten wir uns lieber verstecken vor den Vögeln. Ah, Jesus, mit wem bin ich hier unterwegs? Ey, was machen die vier kleinen Deppen eigentlich? Die machen gar nichts. Die müssen wir, am Ende müssen wir die noch retten. Und dann gibt es diese eine Szene und, und eine meiner Lieblingsmomente, wo ich tatsächlich laut aufgelacht habe, weil dann sagt Gimli, ein völlig logischer Vorschlag, sagt Gimli, hey, lass uns doch durch Moria. Das sind Leute, die ich kenne, die werden uns gut versorgen. Und Gandalf so, nur wenn ich, äh, äh, Moria ist das, das Letzte, was ich tun würde, wäre durch Moria zu gehen. Und Gimli so... Pff, Okay, okay, sorry, ich habe dir hier. War nur ein Vorschlag. War nur ein Vorschlag. Das ist, wenn du irgendwo strandest und du sagst, hey, ich wohne eine Straße weiter, wir können zu mir. Und einer sagt: Das wäre das Letzte, was ich tun würde, bei dir zu übernachten. Okay, okay. Und dann natürlich die alte Frage: Wusste Gimli dass der Ballrock existiert und so. Und dass dass das Moria gefallen ist. Weil das ist ja eigentlich unlogisch. Der kommt ja gerade irgendwie aus der Gegend. Aber ich habe im Reddit nachgeschaut und äh, stellt sich raus, äh, Moria ist gefallen, aber das wusste äh, Gimli. Aber danach ist noch mal Balin und seine Leute sind noch mal nach Moria vorgedrungen und wollten es erobern. Und das war der Wissensstand von Gimli. Der dachte, ja, meine Leute sind da drin, die klären das. Und dann sind die schon drin. Und dann äh, stellt sich raus, doch nicht. Und äh, es gibt so viele Momente, wo Pippin einfach alles ruiniert. Und ich dachte so, okay, es gibt so zwei, drei Momente oder so. Ja, es gibt einmal den den äh, das Zwergenskelett in Moria und dann gibt's irgendwie noch, ähm, wo er irgendwie äh, dann die Steine in, ins, ins Wasser wirft, wo dann die das Tentakelmonster kommt oder so. Aber es gibt so viele Momente in dem gesamten Film, weil ein, an sich ist Herr der Ringe ja eine relativ simple Story. So, die laufen von A nach B und dann ja, gut, die laufen eine Wiese rauf und die müssen berg hoch und dann gehen sie durch den Wald und dann kommen sie an so eine steinige Steinwand, wo man so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht abrutscht. Dann geht es äh, durch so einen Sumpf durch äh, Berg hoch und dann auf dem Berg so ein bisschen und dann Berg wieder runter und dann sind sie in Moria. Und dann hat Tolkien das so aufgeschrieben, einen Absatz oder so. Shit. Das ist ein bisschen wenig. Ich habe eine komplette Sprache. Ich habe sogar drei Sprachen entwickelt. Und nur für diesen einen Absatz jetzt. Lass uns da mal einen so einen Vollidioten einbauen, der ständig irgendwo Steine hinwirft und Sachen passieren. Ich meine, die einzige Sache, dass sie überhaupt in Moria eingeschlossen sind, ist, dass diese Tentakelmonster kamen, weil, weil Pippin Stein reingeworfen hat. Dann hat er gesagt, oh, ist alles kaputt. Drehen wir um. Wäre ein anderer Film geworden. Aber ständig, in ganz Moria, gäbe es nie ein Problem, wenn Pippin nicht gemacht hätte. Einfach... Pippin ist einfach so dieses Plot, dieser Plotmotor des, Leute, wir brauchen bald eine Action-Szene, die Grafikjungs haben schon wieder Pause, und dann, okay, Pippin macht irgendwas. Es ist echt verrückt, wenn man sich manchmal so, so, so legendäre Filme, wie faul die teilweise auch kon konstruiert sind, so, du hast eine Gruppe Leute und einer macht ständig Ärger und dadurch kommt die Gruppe in Gefahr. Los geht's! Viereinhalb Stunden Film. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Und ähm, dann habe ich natürlich Star Wars gesehen. In einem Star Wars. Ich weiß nicht, ob wir über Star Wars reden müssen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr der Bock drauf habt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich der Bock drauf habe, ehrlich gesagt. Aber es war schon. Ich habe lange meine Meinung zurückgehalten, habe mir jetzt aber auch viel angeguckt, habe das Kino Plus-Spezial angeschaut und so, habt ja echt, ähm, wurde ausgiebig drüber geredet. Und ähm, ja, insgesamt hier der, der, der Chat einstimmig. Lass uns lieber über die alten Star Wars Teile reden, nicht über die neuen bitte ähm, nein, Star-Murks, kein Kommentar, ey, dem hast du es jetzt gezeigt, ey, Kollege. Ähm, Disney-Kill-Star-Wars, ähm, wie kann man so etwas kooperieren? Ist alles nicht so ernst gemeint, mein Freund. Äh, cinematisch geil, aber die neue Trilogie wurde verhunzt. Ähm, ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, vor allem ich hab's, ich hab's nicht hundertprozentig verstanden. Ich wette, es ist Spoiler. Ne? Wenn ihr Star Wars noch nicht gesehen habt, werde ich spoilern. Aber so ein Grundding, was ich mir immer schon dachte, und als ich als ich das erste Mal Strack, ähm, über Star Wars hab reden hören, hat er mir gesagt, okay, der Film ist der Abschluss der Star Wars Saga. Und dann dachte ich mir so, Star Wars Saga, warum heißt das eigentlich Star Wars Saga? Ich dachte immer, das heißt Star Wars. Aber ah, okay, verstehe, die, die neuen Filme sind die Star Wars Saga im Star Wars Universum, Teil 1. Anakin Skywalker ist ein kleiner Dude, ist so Jesus-Typ, der anscheinend aufmacht und so, wer ist mein Papa? Du hast keinen Papa. Wie? Ich war einfach plötzlich schwanger. Okay, ich baue einen Roboter, ciao. Cool. Teil 2, Anakin Skywalker, Anakin Skywalker ist der Hauptdarsteller, klar, kein Problem. 3 ist ähm, so auch, so, dann hast du 4, 5, 6 mit Luke Skywalker in der Hauptrolle, also hast du alle Skywalker, aber dann Episode 7? Da hat Skywalker keine Rolle gespielt. Das war nur so ein Plotpunkt am Rande. Wir müssen zu, zu Skywalker. Und ach, dann auch. Und ich glaube, das größte Problem von J.J. Abrams war, dass er diese Skywalker-Saga als Skywalker-Saga beenden musste. Und Skywalker eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Er wäre ja schon gestorben in, in Episode 8. So Wie will man das dann noch machen? Und dann hieß der Film ja auch The Rise of Skywalker, wo man sich rückblickend mal fragt, was ist denn damit gemeint eigentlich? Rise of Skywalker. Welcher Skywalker-Rise dann? Denn da überhaupt. So, und dann hast du ja diese ganze Schlussszene, wo Ray am Ende sagt: ähm, Wie heißt du, Ray? Oder völlig, völlig natürlicher Dialog auch so: Wie heißt du, Ray? Nee, ich will deinen ganzen Namen. Okay, dann gebe ich mir meinen ganzen Namen. Sie sagt: Ray Skywalker. Und es war ja so Ray's charakter eigentlich, dass sie die ganze Zeit wissen wollte, wer die Eltern sind. Sie wollte sie am 7. Wollte wissen, wer die Eltern sind. in acht wollte sie wissen, wer die Eltern sind. Und dann jetzt erfährt sie, okay, sie ist die, ähm, Groß, äh, die, die Enkelin von, von Palpatine. Aber und sie wollte immer wissen, wer sind meine Eltern, wer sind meine Eltern, wer sind meine Eltern. Das war so ihr Ding. Warum, warum würde ich zurücklassen? Was sind meine Eltern? Und in Episode 9 erfährt sie, meine Eltern waren Helden, die sich für mich geopfert haben die gestorben sind, damit ich in Sicherheit leben kann. Meine Eltern waren Helden. Und in der letzten Szene des Films sagt sie, ja scheiß drauf, ich bin Skywalker. Ich bin dann doch kein Perpetin. Ich, 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 ich lehne diese Familie ab, obwohl meine Eltern, die, die sich heldenhaft geopfert haben für mich. Und was hat Skywalker gemacht? Also das ergibt wirklich überhaupt gar keinen Sinn überhaupt keinen Sinn. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das soll. Ich habe fest damit gerechnet, dass er am Ende sagt, ich heiße Ray. Ja, wie noch Ray? Ja, Ray Perpetin. Weil das war ja die ganze Idee. Erst dachte sich, ihre, ihre Eltern sind niemand. Dann hat Kylo gesagt, ihre Eltern sind niemand. Und dann stellt sie fest, nein, meine Eltern waren Helden. Also ist ihr Arg zu Ende. Und sie kann sagen, hey, ich bin Teil dieser Familie Perpetin, weil die haben, sind für mich gestorben. Gut, der Opa war ein Nazi, klar, aber das, 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 das ist... Damit, damit sind wir ja vertraut mittlerweile. Und dann sagt sie in der Regel, naja, komm, gut, Hey, was heißt ja, Uniform im Schrank, mein Gott, das ist ja von Ebay vielleicht so, weiß man nicht. Klar, Opa ist Nazi so, aber dann du, du orientierst dich ja in der Regel eher mehr eigentlich an deinen Eltern. Ich habe gesagt, dass ich Spoiler, Freunde, hallo, der Film ist uralt. Und ähm, deswegen habe ich das überhaupt nicht verstanden, warum das ein sinnvolles Ende ist. Aber es war wahrscheinlich so der Zwang zu sagen, wir müssen die Skywalker-Saga beenden und dann The Rise of Skywalker und dann muss Rain Skywalker sein, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt, von vorne bis hinten nicht. Und deswegen fand ich das fand ich das ein bisschen merkwürdig. Und ich finde immer, man merkt Filme, Filme an, dass sie ein bisschen merkwürdig sind, wenn Plotpunkte im Film explizit genannt werden. Also wenn wenn das gar nicht erzählt wird. So es gibt ja so so eine Grundregel im im Geschichtenerzählen: Show don't tell. Ja, das ist auch ganz wichtig äh, beim Pen and Paper oder zum Beispiel wenn man Pen and Paper leitet. Dann gilt immer Show don't tell. Ja, also wenn du willst, dass der Zombie gruselig ist dann sag nicht, oh, da steht ein Zombie, der ist gruselig. Weil dann ist er nicht gruselig, wenn man einfach sagt, er ist gruselig, sondern man muss zeigen, warum der so gruselig ist. Jetzt kommt der Spoiler-Alarm ähm, neu. Das können wir im Schnitt, machen wir das noch vor. Sondern man muss zeigen, warum der so gruselig ist. Oder ja, vor euch steht ein Barbar und der ist furchteinflößend. Ja, warum denn so? Und deswegen ist es immer ganz schlecht, wenn man im Film Plotpunkte explizit sagt. Wie zum Beispiel, als irgend ich glaube, ähm, Finn sagt den Satz, Ach, dann hat Perpetin ist für alles verantwortlich, was wir in der letzten Zeit erlebt haben. So, also wo er wirklich sagt, Leute, checkt bitte, Perp Ach, Perpetin war die ganze Zeit der Bösewicht. Hm. Oder wo auch wo auch explizit bei Kyleran sagt in Teil 8, your parents are no one. Und dann muss er sich in Teil 9 erklären, warum, er, warum das trotzdem stimmt, dass er das gesagt hat in Episode 8, weil sie sind ja nicht no one. Sie sind die fucking eine Generation unter dem einem der mächtigsten Uni Wesen des Universums. Imperator Palpatine. Sie sind das Gegenteil von No One. Und er sagt, naja, das war schon richtig, als ich das damals gesagt habe mit dem No One, weil sie haben sich dazu entschlossen, No One zu sein. In der Sekunde, in der sie sich dazu entschließen, ihr Leben zu opfern für Ihre Tochter haben sich dazu entschlossen, No zu sein. Das war schon richtig, was ich im letzten Film gesagt habe. So, dieser Dialog existiert wirklich im neuen. Kyle Ren sagt: Nee, nee, das stimmt schon, was ich gesagt habe. Das, das war so ein Punkt, schwierig, ähm, wo man einfach merkt: Merkwürdig. Ähm, merkwürdiger Film. Aber es ist nicht so schlimm. Ich hatte nicht so mega Erwartungen und. Kannst du merken, wie auch diese Szene mit C-3PO jetzt, wo, es, wo ich sage C-3PO, der sagt so, er darf die Sith-Sprache nicht übersetzen, weil so wurde er gebaut. Aber wurde C-3PO nicht von Anakin Skywalker himself gebaut? Hat, hat der den so gebaut? Weil, also ich meine, ich verstehe total, dass es so, ah, okay, du bist so ein Linientreuer, du bist halt so Fabrik-Werkeinstellungen oder sowas. Aber das ist ja C-3PO gerade nicht. C-3PO ist ja kein Droide von der Stange. Sondern einer, den Anakin Skywalker selbst gebaut hat. Das ist ja wie so ein Seifenkistending. Und da ist das dann drin, was auch merkwürdig ist, wenn man irgendwann mal, glaube ich, in der alten Trilogie, sieht man ein ähnliches Modell wie C3PO, mit dem, äh, der nur Silber ist. Also das ist diese C3PO-Linie. Was aber auch keinen Sinn ergibt, wenn das ja ein Design von Anakin Skywalker ist. Merkwürdig. Ist auch so ein Ding, dass man in Episode 1 einfach gesagt hat, ja, der baut den jetzt. Aber äh, alles ein bisschen komisch. Alles ein bisschen komisch auf jeden Fall. Aber nicht so wild und ich glaube, wir kommen alle äh, darüber hinweg und es gab ein paar interessante Momente, aber mein größtes Problem mit dem Film war, dass ich ihn nicht verstanden habe. Unabhängig davon, ob ich ihn gut oder schlecht fand, viele Dinge habe ich einfach nicht verstanden. Ähm, wenn du im ICE mit Moin Moin begrüßt, hast, weißt du, Dienstreise endet, Wochenende beginnt, bis zum nächsten in Kassel. F viel Spaß in Kassel, mein Lieber. Fiete. Ähm, ich hab's geschafft, mir Porridge mit gefrorenen Bären zu machen. Alles klar, bei Limettenmädchen ist alles noch in Ordnung. Das ist doch schön. <lacht> Lebst du in einem Greenscreen eigentlich? Kann das sein? Hast du so eine Brille auf, wo du alles, wo Greenscreen so ersetzt wird durch so, durch so Weltraum wabern? Wie geil wäre das denn eigentlich? So, so Holodeck-mäßig könntest du einfach... Na ja, gut, es gibt ja diese VR-Brille, ne? Dann nochmal! Dieser Bill Gates, der mir immer meine Ideen klaut! Geh raus aus meinem Kopf! Immer dieser Bill Gates, ey... Wie findest du Akira? Ich finde Akira sehr gut. Vor allem die Verfolgungsszene. Ist die beste Verfolgungsszene der Filmgeschichte. Sieht Itiengadi aber anders. Gut. Fisch wissen Schlafstörung. <lacht> auch Fische leiden in der Schlafstörung. Ich, Fisch, Fisch ich finde Fische einfach sympathisch. Ich finde Fische einfach sympathisch. Auch Fische kennen dieses Problem. Forscher in New York University fanden heraus, dass Höhlenfische in Mexiko genetisch. Bedingt weniger Schlaf als ihre Fahrt im offenen Meer. Ähnlich wie ein Mensch, der an Schlafstörungen leidet, schlafen die Fische zwar häufig ein, wachen aber nach kurzer Zeit wieder auf. Gibt es unter Wasser eigentlich Tag und Nacht? Weil, also schon ein bisschen, ne? weil du hast ja schon ein bisschen Sonne. Aber, oder ist es Fisch Egal, leben die in einer ganz anderen Welt, dass die einfach, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, aber eigentlich schon, ne? orientieren die sich da dran? Bin mir nicht hundertprozentig, weil manche Fische leuchten ja auch eigentlich. Ähm so, ähm, extra die Coke Zero Zimt aus Holland bestellt, weil sie hier nicht mehr gefunden habe. Sehr gut. Marcel W. ist dafür verantwortlich, hat den ganzen Zimt-Cola aufgebraucht. Marcel W., für mich der Account des Jahres 2020. Was ist das denn für ein Geräusch? Account des Jahres... Äh, <lacht> Account des Jahres 2020. Ich, sagt man 2020 oder 2020? Bin, irgendwie bin ich raus. 2019, 2020, 2020, 20, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich bin komplett verloren. Hier sind wir noch beim Hagel, die listige Pamplemousse ist immer noch dabei. Erst schön Bruschneta als Vorspeise, Hagelslag, als Hauptspeise und als Nachtisch, Regen, das. Die Dreifaltigkeit der kulinarischen Niederschläge ist perfekt. Also das ist das holländische Menü. Ähm, sehr schön, finde ich gut. Ansonsten apropos Fische mit Schlafstörung, falls ihr heute Abend nicht schlafen könnt und euch denkt, was sepp was ich denn eigentlich mir hier mal so schön auf Twitch rein, schaltet doch einfach mal auf Rocket Beans TV vorbei. Was? Jawohl, Rocket Beans TV, euer Sender für interaktive Popkultur Entertainment. Und heute um 20.30 Uhr, da läuft nicht irgendein Quatsch, nee, da läuft Pangasius Pen and Paper, könnt ihr reinschauen, könnt ihr euch angucken, könnt ihr mit euren Augen genießen und auch mit euren Ohren. Und ähm, denn es geht weiter, 20.30 Uhr geht das große Abenteuer um weiter. Wir checken mal den Hashtag Pangasis. da passiert immer sehr viel. Ah, da seht ihr, sehr gut, da sind sie doch. Pangasius, da geht immer viel. <lacht> Hashtag Pangasius dürfte ja mittlerweile in fester Hand sein von dem Pen and Paper, oder? Den haben wir uns gesichert. Die ganzen Pangasius-Fans haben über die Feiertage den Hashtag geballert, um diese ganzen Fischer und diese ganzen meeresmörder hier endlich mal aus den Twitter-Kommentarspalten zu verbannen. Wir schauen mal rein. Ähm, geht so. <lacht> Erstmal Source. Vietnam Automotive Company buying Steak of beleaguered Pangasius Firm. Zap. Krass, das ist eine Menge Fische, ey, Freunde. Ähm, aber hier, Steffen ist wieder mit dabei. Fantastisch, zeig like uh, Lesney as Pangasius. Ja, ich würde mal sagen so Hälfte, Hälfte mittlerweile. Das ist immer cool. Red Brown Fox. Ich bin riesiger Red Brown Fox Fan äh, mit diesen Pixel Gifs. Die sehen immer sehr, sehr cool aus. Und ähm, ja, da sind unsere Helden gerade unterwegs auf dem Planet mit der grünen Sonne. Mal schauen, ob sie diesen heute verlassen werden. Ob sie einen weiteren neuen Planeten erkunden werden. Oder nicht. Und das Bild finde ich auch mega cool. Das ähm, <lacht> finde richtig cool. Ähm wie Olaf hier die Soße auf Evies Teller schüttet, finde ich richtig cool und ähm, finde ich richtig gut, so wie die da in der Küche kochen sieht sehr, sehr toll aus, ich freue mich aber es ist so ein bisschen schwer natürlich, so eine futuristische Küche zu bauen, am Ende macht man einfach eine normale Küche so, ich kenne das Problem mit Science Fiction dass man am Ende einfach denkt, ja, es ist eine normale Küche mein Gott, denkst ja auch so, wie sieht ein Laptop der Zukunft aus? <lacht> wie ein normaler Laptop. Wie sieht ein Laptop in 500 Jahren aus? So keine Ahnung. Der hat dann knickbaren Bildschirm oder der Bildschirm ist so ein Hologramm oder was auch immer oder ist halt einfach ein normaler Laptop so. Das ist ja auch so ein Ding so. Es ist ja oft so in der menschlichen Geschichte, dass sich manche Dinge weiterentwickeln und andere sind einfach fertig so. Was gab es vor 1000 Jahren für Bleistifte? Mehr oder weniger exakt dieselben Bleistifte wie heute. So, da hat sich nichts getan. Und damals dachten die sich wahrscheinlich auch so, hier die 99 Thesen, oh, Alter, das geht ganz schön in die Hand, Ende. Ich hoffe, die werden die Bleistifte weiterentwickeln. Gut, Schreibmaschine, gut, Computer, gut, Drucker, ja, ist ein Thema, klar, gebe ich euch, aber die Bleistifte selbst haben sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Coolschreiber, gut, Füller, Tinte, ja, gebe ich euch, gebe ich euch alles. Aber der Bleistift an sich... Hört mir zu, ich sehe, da stehen schon Leute auf. Ich sehe, da stehen schon ein paar Leute auf. Der Bleistift an sich hat sich nicht weiterentwickelt. Genauso wie das T-Shirt. Die Ägypter haben genau die gleichen T-Shirts getragen wie heute. Oh, da habe ich ein tolles Video gesehen. Videoempfehlung der Woche heute, Freunde. YouTube.com Ohoi Leute, da gibt's, da gibt's richtig viele gute Videos. Klickt euch da mal durch, ohne Witz. Ohne Witz. Klickt euch da mal durch, da findet man richtig viele, ähm, richtig viele Videos. Ein Video, das ich gesehen habe, ist, ähm, warte mal, haben wir noch Zeit? Können wir, können wir Best auf YouTube machen? Warte mal, ähm, Best auf YouTube. Ich zeige euch einfach gute YouTube-Videos. Und zwar, warte, largest. So, eines der coolsten Videos ist, Achtung, hier. Ich mache den Ton aus, keine Angst, keine Ahnung. Ich habe Copyright, ich habe Copyright. Achtung. Und zwar gibt es hier ein Video. Können wir das zeigen oder oder seid ihr raus? So, pass auf. da Das ist ein geiles Video. Top 5 tallest buildings throughout history. So, da geht es einmal durch die gesamte Menschheitsgeschichte und man sieht, welche Gebäude oder welche Bauwerke die höchsten sind. Ja, Es geht schon erstmal los. Hier, Ziggurat auf Tepesiak erbärmliche 12 Meter, ist nix. ziggurat auf Uhr, 35 Meter. So, falls ihr Warcraft-Spieler seid und euch denkt, what the fuck ist ein Ziggurat? Ihr wisst, es ist ungefähr 30 Meter groß. So, und dann das Geile an der, ist die Pyramide kommt relativ schnell mit knallharten 147 Metern und dann passiert lange Zeit nichts mehr. Schaut euch das an, hier, guck mal, hier oben ist die Zeit. Jahrhunderte vergehen und niemand kommt auch nur im Ansatz an die Pyramide ran. Das ist mal ein Erfolg, wo man einfach sagt, da passiert nichts. Elementanaki kennt kein Mensch mehr. Hier, Ziggurat auf Nimrod. Nimrud. Weiß, vor allem, da, da merkt man immer die ganzen unkreativen Spieldesigner, die hier ihre Namen geklaut haben aus diesen ganzen altertümlichen ähm, Werken hier. Die Pyramide ist einfach safe. Da passiert nichts. Alexandria, zack, kommt alles nicht dran. Guck mal, tausende Jahre ist die Pyramide einfach auf eins. Wie es weitergeht, verrate ich nicht. Da müsst ihr euch das Video angucken, was dann kommt. Und, aber deswegen, so finde ich, da sieht man erstmal, was die Pyramide eigentlich für eine, eine architektonische Meisterleistung war. Nicht nur ist, war die wahnsinnig groß, sondern die war über tausend Jahre halt einfach das höchste Gebäude der Welt. Wenn du heute ein höchste Gebäude der Welt baust, dauert es zwei Jahre, dann ist ja in Singapur irgendwie noch ein höheres Ding. Wohingegen die einfach Pyramide, die haben es einfach genailt. So Und deswegen glaube ich, sind die Ägypter auch heute, spielen die keine große Rolle mehr, weil die hatten damals halt ihren Peak. so Die hatten ihren Peak und dann... Ja, wir sind die krassesten. Und dann, glaube ich, bricht so eine Kultur auch in sich zusammen. Wenn man, wenn man keinen Konkurrenzkampf mehr hat, wenn man einfach die krassesten schon ist, so, ja, da kommt keiner im Ansatz dran. Zigurat von Uhr, 30 Meter, willst du mich verarschen? Das ist ja ein Witz. Und deswegen, glaube ich, ist so ein Problem. Vor allem, die haben ja nie eine zweite Pyramide gebaut, einfach so. Was ist. Das finde ich schon krass, so eine Kultur, die hat einfach so ein, ja, die haben viele tolle Sachen gemacht, weiß jeder. Aber dann einfach nicht gesagt, wollen wir noch eine bauen? Das war schon geil, oder? Wollen wir noch eine bauen? Nee, komm. Und dann Jahrtausende einfach gar nichts mehr gemacht. Ähm, tolles Video auf jeden Fall. Mein Video der Woche. Ich gebe euch jetzt je, jede Woche ein YouTube-Video der Woche, weil ich habe eine Menge YouTube-Videos, weil ich fahre viel Zug. Und ähm, um diese Zugfahrten erträglich zu machen, lade ich mir immer ganz viele YouTube-Videos runter. Und dann habe ich die immer schön äh, auf der Festplatte dabei, stecke die mir rein und ähm, saug mir das alles durch mein USB-3-Kabel durch. Und da habe ich mittlerweile eine ganze Menge Videos runtergeladen. Und ich äh, lade auch teilweise willkürlich Videos runter. Weil du hast genug. Du lädst willkürlich Videos runter und im Zug kannst du dann ausgucken. Weil du weißt ja nicht genau, was du wollen wirst. So, das ist das Problem im Internet. Du hast alles jederzeit zur Verfügung. Und kannst immer draufklicken. Und dadurch wird es so wertlos. So, Das ist dann ja, hier Golf, ah, Hole in one Dann siehst du so einen Typen, der schlägt aus 360 Meter Entfernung Golfball in so ein Loch rein. Und denkst dir... Was gibt's noch? Also, bist du bist nicht mehr beeindruckt. So, bist du bist überhaupt nicht mehr beeindruckt. So, keine Ahnung. Da es irgendwie so einen Vogel, der, 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 der fängt dann irgendwie aus der Luft den Golfball weg. Und du denkst dir, holy crap, wie oft passiert das überhaupt im Universum? Einmal. Und du denkst dir, ja, skip, skip, skip. Komm, wo kommt der Vogel? Zack. Aber wenn du die alle nur auf so einer Festplatte hast, wenn du dir so ein kleines Privatinternet runterlädst, dann ist wieder geil. Weil dann ist jedes Video wertvoll. Und du denkst dir, schaue ich das jetzt an oder später. Das ist wichtig. Verknappung. Ähm, gut. Das ist ein weiterentwickelter Bleistift. Ja, ihr habt mich, ihr habt mich. Ich finde es immer so gut, ich stelle immer in der ersten, so, so klassische Moin-Moin-Architektur. In der ersten Hälfte des Moin-Moins stelle ich Thesen auf und die zweite Hälfte des Moin-Moins verbringe ich damit, meine Thesen gegen den Chat zu verteidigen und am Ende auch aufzugeben. Das ist so und am Ende sind wir wieder genau bei Null. Genau da, wo wir angefangen haben. Ähm, hier, Knight auf jeden Fall, ähm, Account des Jahres 2020. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, Bleistifte haben sich weiterentwickelt, obwohl ich so ein Ding nie hatte, ehrlich gesagt. Zu große Verschluckgefahr. Meine Eltern waren immer sehr erpicht äh, darauf, dass ich mich nicht verschlucke, vor allem an nichts Farbigem. Also nicht, dass man irgendwie dann so in der ganzen, dass dann alles äh, so, so toxisch ist. Ähm, dass man dann diese ganzen, die sind eigentlich giftig, ne? Oder sind sie Stifte giftig? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, überhaupt kein Problem. Die Niederlande machen alles besser. Naja, naja. Ähm heute kombinieren wir einfach mal Fische und Star Wars. Hier rauskommt der Schuppenfisch von Nabu. Das ist der Schuppenfisch von Nabu. Ist das einer der der ja, das, den sieht man, ne, von diesem es gibt immer einen noch größeren Fisch. Schuppenfisch. Guck mal, das ist auch wieder klassische Science-Fiction Autoren Dinger, wo du dann einfach sagst so, ah, Science-Fiction Universum, ah, das ist eine Unterwasserzivilisation, die Gangens, ja, die haben dann diese Raumschiffe, die so aussehen wie Fische und die werden von einem Fisch angegriffen. Wie heißt der Fisch? Ähm. Um, swa, Space, Swale, klem Klefti, der der Schuppenfisch. Schuppenfisch. also ist einfach Schuppenfisch. Das ist lächerlich. Schuppenfisch, Paonga See. So heißt der See, in dem wir dann unterwegs, unterwegs sind, oder wie? Der OP Killerfisch. Ah, ich, ich muss mich tatsächlich davon abhalten, die Prequels nicht langsam wieder gut zu finden. Ich muss aktiv dagegen arbeiten, dass ich nicht sag, eigentlich war Episode eins doch ganz geil. Es es war's nicht und ich darf mich davon meinen Gefühlen nicht verleiten lassen. Vielleicht ist die Enttäuschung über die neue Trilogie da, Leute, aber lasst euch davon nicht auf die dunkle Seite der Macht ziehen und die Prequels wieder gut finden. Das ist die eigentliche Botschaft. Das ist ein Test. George Lucas wollte uns testen, wie toll wir der ganzen Sache sind. Ähm, wir machen jetzt gleich weiter mit Magic. Wir spielen ein kleines bisschen Magic. Ich laufe jetzt äh, langsam und gemütlich rüber und wir spielen noch ein bisschen. Ansonsten äh, bleibt dran, heute fantastischer Tag, natürlich auch Rocket CV TV. Und heute Abend 20.30 Uhr Pangasius mit Steffen, Mara, Gregor und Dennis. Es wird fantastisch. Äh, bleibt dran, haut rein. Und ansonsten sehen wir uns gleich wieder bei Magic. Bis dann, macht's gut, ciao.